0: 欢迎收听知名滑板的博客频道
1: 。
0: 耶！嗯、<Yeah> 我是做了一年小红书，却还只有两百粉丝的滑板。我是小红书点赞永远没有超过二十的志明，真的没有超过<笑>有几篇有超
1: 过，<笑>但大部分都没有超过
0: 。哎，我有两篇超级爆款的笔记，就一篇是讲大阪旅行，就是推荐你去吃什么的，就我当时把它故意做成很小红书的风格，
1: 就是例如说有封面有一个标题，啊、大字阪旅游攻略。然后
0: 还有一篇是养猫的，就是也就是有、哦，我有看过你的养猫的，七百多个赞。
1: 好啊，你拽了是吗？
0: <笑>没有啦，没有啦。
1: <笑>但我觉得我们都很值得拽，为什么呢？因为我们的小宇宙最近就是慢慢的增长，而且收到很多好评。我就来念念几则，<笑>让你们大家听听看，鼓励大家多多留评论，我们会在节目中把它念出来哦。其中有一则就是，因为我们那期在讲，我们那期中间有植入一些关于遗憾的那本书，嗯，对。然后有一个粉丝。叫 Hi Kelly， 他就留言说：“<笑>我的遗憾是，居然今天才听到这集，赶快更新，听不够哎、欸！你听到这个有没有觉得很开心？嗯、很开心啊！看<笑><笑>你的表情，一点也不开心哎、
0: 欸！没有，就是因为之前评论这件事情，我们跟陈文倩发生了一点纷争。”<音樂>因为陈文倩一直就
1: ，因为就一直说
0: 我们的那个评论很,<笑>很少，是吗？但其实他们都是因为他会去回复他们的评论，然后每一条下面就聊很多回复，哦， oh,
1: 然后说他们作
0: 弊，
1: <笑><笑>就那个 total 的数字就很高哦。Oh, 但我我个人是不管这个，我个人是就是看你们大家给我们的好评。另外一个好评是，我的遗憾是来迟了，才开始认识你们，听你们的播客，我觉得这个是。我后来发现，就是我会去，好了，我有点变态，我会偷偷点进去他们的主页，嗯、然后看他们看的有没有听很多播客，嗯、然后我发现我们最近增加很多那种是他们以前完全不认识我们，嗯、就完全是在小宇宙这个平台上很爱听播客的人，嗯、然后他就关注到我们，就突然发现，哎，因为小宇宙大部分的氛围是比较多那种。呃，可能讲商业，業对对对，但我们讲的是生活日常，嗯，对，当然他们就是喜欢我们的人，所以你觉得我们的内容很 unique， <笑><笑>我们在这里就是希望大家其他的小宇宙的节目可以来邀请我们上那个节目，<笑><笑>不要脸，但前提条件应该是要在上海啦，不然的話，<笑>如果你很红 ，maybe 在北京，如果我们刚好去玩也可以。<笑>我们就是很想去别人的节目玩一下啦，<笑>然后或者是你们有想来我们节目，你也可以私信我们。然后你说是像比
0: 如说小唐跟司马光年上聂小倩的视频那样吗
1: ？哦，我有看过那个，哎，我觉得他们两个人的表现还蛮有意思。的，就是因为我本身不认识聂小倩，你不认识聂小倩？我真的不认识，<笑>我是因为这个我才认识。然后因为有粉丝说嘛，然后我就去看，嗯、然后他们的互动我觉得蛮有意思的
0: 。对、啊，就是说白了就是博主之间应该互相帮忙。了。<笑>
1: 或者是我们也可以帮你增色不少。好
0: 了好了，就是扯远了。我们回到这一次的主题，就是我们其实做过几期关于社交 APP 的主题，包括之前说抖音的购物经历，然后我们上次有说到朋友圈的事情，嗯，然后这一次我们又拿到了一个新的主题，就是关于小红书。因为小红书其实也是我们两个平时在用的比较多的 APP。完了。<笑>然后觉得觉得好笑的点啊，就是因为今年十一的时候，微博有个热搜，就说那个小红书为滤镜景点的事情道歉，就他们官方因为这件事道他们有自己在公开的平台道歉、嗯。对，因为当时就是被总结出来了一些那种小红书上推荐的那种景点，就可能是博主用
1: 滤镜，用滤镜，然后用截图，或者是对，或者用
0: 很独特的那种拍照的角度去把那个。原本可能不是那么美的地方，变得一个很美的文艺景点。就是印象比较深，当时他说三亚有个那种蓝色的房子，然后可能旁边是那种石礁啊什么的，<笑>然后一可能就是一个美女在前面，就是很美的。哇，感觉好
1: 像在丹麦还是说什么后面有星空啊，啊对对对对对，美的感觉。然后实
0: 际上就可能是一片废墟，
1: 对，就是一个可能在那边，也许是他们出海人的一个小仓库。对对对对对，类
0: 似于这种可能是废弃的仓库，反正就是。会差很远，然后还有一个我印象比较深的是，他们会说，比如说北京的某一条街头的一个咖啡店，然后那个，然后他就把它做成那种
1: 什么在巴黎的街头，对他还故意的拍的好像有一个人走过去那种很潇洒的瞬间，哎、<呀>然后可能穿的好像很时尚、啊、对对对。啊
0: 、但实际上他因为取景他就只卡了那个店面的那个门头
1: ，但实际上那个一条街可能都是那种开锁啊或者是、嗯、没有你。想象中的那种，好像真的置身在巴黎或者置身在国外的感觉对，就是会
0: 有一种非常大的差距的这种感觉。就通过这件事情呢，我们也想分享一下我们之前在小红书上面遇骗的一些经历。我个人
1: 是，我觉得我对这件事情是很有发言发言权的，<笑>因为我本身就是一个喜欢一直看小红书啊，或是看各种去找<笑>这件事情有什么拿值得拿出来炫耀、啊？的。<笑><笑>你这样炫耀可能被骂。<笑>就是我很喜欢去找各种新的点，因为我就是有一种周末焦虑症。什么是周末焦虑症？就是可能星期一的时候还好，但是到星期三我就会开始害怕，想说我这周末要怎么办？我要安排什么 schedule？ 我要怎么样可以就是创造出美好的大片，或是拍一些有趣的视频等等的，<笑>或者说我要怎么让我的周末生活看起来很丰富？那这时候我就会去利用我的琐碎时间去划。小红书，然后有一次呢，我就滑到一个说，哇，我看到那个很多人推哦，就是他们去一个感觉很 fancy， 就是我喜欢的那种，不是说哦，它例如说很像国外，或者我喜欢是有一种、嗯、有那种 feel 的，就是他感觉是一个 disco，、嗯、就是感觉是一个舞厅，嗯，但他是可能有很多那种。爷爷奶奶在跳舞，但也有年轻人。就我喜欢这种新与旧交互的感觉。就是我爸总说，不是说老阿姨是旧、喔，哦，嗯嗯、就是说它虽然是一个旧旧的舞厅，但是因为那些灯光氛围，然后你可以把它拍得很有那个氛围，嗯嗯然后看到我又刷了几篇，我就说哇，拍得真的很美诶、欸。然后那个灯光打在脸上，就很有那种复古的感觉，就不像你去现在一般常见的那种酒吧的感觉，嗯嗯是完全不同的。然后就一搜这个地址。好，我一搜的时候就觉得，哦，好像有一点点远，但是又觉得还可以接受。嗯，然后我就有一天晚上，我就想说冲一波，嗯、然后我就是立刻叫了车哦，<笑>我就怎么千里迢迢叫了车。然后那时候同时，因为好像大超刚好要来找我，然后我还就顺便跟大超安利说，走，我们一起去,去这个，我们就可以拍很多大片，然后就可以在这个。地方跳舞就是你看我们多时髦，就是我们不是去一般人去的那种很 fancy 哦，<笑>放着那种音乐，我们是去我们这种时髦的人，就是在那种老阿姨跳舞的地方也可以很时髦。但那家其实小红书上人推的话，也会有很多年轻人去吧？我觉得应该。对，但我更聚焦的是想说它的环境是那种旧的舞厅，嗯、但是我们这种 young people 也可以融入在里面的概念。<笑>然后呢，到了现场以后，就是下车的时候就有点略略感到不妙，因为那整条街就是寂静一片，对，就是空荡荡的。然后你就想说，嗯，<笑>这铁是哪？就感觉不像在闹，因为确实它也离市区有一段距离，然后就好像也不是在闹区。但是我心想说，我转个念想说，算了，这边本来就是可能是居民楼、嗯嗯、比较多居民的地方，所以它可能就是那种真的很厉害、有的很厉害的地方就是隐藏在巷弄里。嗯然后我们就走走上去，它还是在一个大楼里面的二楼。嗯、然后因为我刚才说了，那个地方空荡荡的，所以就是灯也有点暗，所以我还花了一些时间找。然后当我终于找到的时候，我先去在第一楼的时候就看到，就是它是那种真的很老旧的大楼。嗯。然后因为你要走上二楼，所以你就想，那个老旧的程度就有点像是那种香港鬼片，就是它会弄墙壁有那种斑驳，那个瓷砖上就灰灰脏脏的。嗯嗯然后你慢慢往上走，你越来越觉得事情不对，因为他就在二楼，然后你慢慢走上去楼梯，嗯、因为那种楼梯也是那种老式旧旧的，嗯，然后走上去以后，二楼就是那个舞厅，嗯、然后舞厅前面就有几个阿姨，然后他就他就有一种。奇怪的眼因为因为我们就是太年轻，对，就感觉不是他的 T A 就对了，嗯、然后他就是看着我们，然后我们就说，哎、欸，这里是不是有一个舞厅？然后他就说，<笑>然后他那个阿姨就是那种很很奇怪的疑惑，我觉得他们也可能只是经过的路人，他就回应我说、嗯、没有啊，或者说好像以前有，但是现在可能没有。最后，最后呢，我们去的其实就是一场空。那个小红书，我也不知道他到底是什么时间拍的。嗯嗯但是我确实是有看了一下那个小红书上面的时间和那个他说有的地方，但是我觉得那个我不知道是错误的讯息，还之后改，就是我们反正就扑了一场空。嗯、然后我也是同时在门外这样探头探脑望一下里面，里面是有一些，因为感觉就是他不知道是歇业还在休息。有一些灯光，然后它里面就是旧旧的感觉。嗯，这个时候大超也赶来，然后他还目睹了这一切，傻眼。我们就只好就是又一起搭回了市区。这就是我在小红书上受骗的经验。我现在就是我现在最后悔的一件事就是没有留言骂那个小红书博子骗子。<笑><笑>那你自己有没有什么关于这类的骗人经验？你说我骗别人，我是你骗别人，不过<笑>那两篇。
0: 几百赞都是骗人的。没有啦，<笑>我想说就是我们之前春天就去三亚的时候，当时我们不是住在亚龙湾嘛？因为当时去三亚，大家知道三亚其实是没有什么特别多
1: ，就是可以去逛
0: 啊或者什么的。然后我们就疯狂的找说要去哪里拍照啊、拍大片啊什么的。然后当时我们就在小红书上发现了一个就在酒店附近的叫亚龙湾森林公园。嗯，然后它就是那种。很多山啊，就森林公园的形式，嗯、然后上面会拍那种所说日系大片。我印象比较深的就是吊桥，我觉得其实是拍不出来的。但是拍不出来的原因在于说人太多了，因为小红书上的照片，他可能会去选一个人特别少的时候去，就可能整个桥上只有他一个人，他就可以拍出那种大片的感觉。嗯、对对
1: ，没有人啊，然后又一个人可以在那边桥很久的 pose
0: 。对。但是其实我们去的时候发现是要排队的，一队人就是都会在那个桥上。对
1: ，<就>如果你在那边拍大片，可能后面就会把你踢下去。对
0: 对对，<笑>哎，那个桥真的挺危险的。<笑>后来那天晚上，我没有想说那要去哪里吃饭，然后想整个三亚之行都一定要很美，然后、嗯、就是在想找什么地方吃饭，因为肯定要选一个那种海边的场景去拍照嘛。因为酒店本来是连着沙滩的，我在想说专门找了说，哎，我们酒店其实就是有
1: 有一个。有个餐厅，对，对<吧>类似于
0: 海鲜吧，餐就在海边，景色会差很多，然后东西也非常非常难吃。小红书让我最气的一点就是，有一些他可能介绍那种拍照的餐厅或什么，但他东西会非常非常难吃
1: ，而且不止难吃，那个店员也不知道是中邪还是干嘛，就是服务的效率和服务的 t e m p o 很奇怪。<笑>
0: 对,对对对对对
1: ，就是感觉不像是正常人，就是也我们也没要求什么，但他就是，例如说上菜很久。然后态度也，他可能就是把盘
0: 子甩你脸上。对对对，
1: 然后感觉好像我们欠他钱，还是什么，就是整个体验都很差。重点是那个还不是便宜
0: ，对，而且超贵，而且<对>还蛮贵,蛮贵
1: 的。对对对，反而我们在三亚可能路边吃那种爆螺粉，我觉得体验感、对对对各种要便宜很多。因为我们经历了这么多，嗯、经历了这么多这种骗局啊，或是就像你刚才提到那个，其实有时候我觉得小红色的点就是说。它有点像是你真的是要很认真的交叉比对嗯
0: ，嗯，对，就是就比如说你看到一篇笔记是一个地方，<笑>然后你感兴趣了，你就去搜那个地方，然后你看有没有其他的笔记在说。对，<就>而
1: 且我觉得你不只要在小红书搜，你可能要像我，我可能还会去大众点评、高德地图搜不到内容，大众点评或是抖音去。如果那个地方真的是要远一点或真是贵一点，嗯嗯我会反复的去确认这个事情。然后，尤其是像我上次遇到的那个那个舞厅的那个大门亏之后，我甚至还会打电话去问说：“哎，你什么时候开？”<笑>因为很多在小红书，因为我觉得小红书的那个有这叫什么推荐逻辑，嗯，有时候不是跟我们理解了，就有时候他推荐你的可能那家店已经歇业了，嗯嗯，或者说那家店现在已经差很多，他还。推荐你，我最讨厌的就是看到那种小红书很多那种花开的，就例如说花的花季，嗯,嗯嗯，或是非花季，然后你就会看到那种很多人在那边拍，好像那个花很美。但你，我跟你讲，小红书的陷阱就在这里。我觉得这个就是小红书要自己想办法改变的事情，<笑>就是你点进去，如果你不认真去看，因为它那个日期是。灰色字很小的、oh, 你可能看到很美的花，今、嗯、你也就觉得哦，现在开了，嗯嗯、所以我可能我周末我就可以去看那个花，但是你细看可能是去年的，嗯、或可能是几个月以前的，<白>但是那个字真的是小到不行，就是它日期那个字太小了，对，日期那个字太小，加上它的演算法的推算机制，嗯，其实我觉得很不合理，它它在你那个感觉好像快要花期的时候推荐给你这个，嗯，嗯我就觉得这个是一件。很不合理的事情。好了，小红
0: 书的产品经理听到这节，麻烦改进一下
1: 。对，
0: 哦，也可以邀请我们当做顾问。嗯、<笑>就如果你是抱着一个我真的是想要去那个地方体验某种体验，或者说我是想要去那个地方看那个美景，那你可能会真的就是跟滤镜当中体现出来的感觉会有很大的落差感。我觉得这个是为什么会发生前面我们说到的就是小红书为滤镜景点道歉这样的事情的一个原因。那我们说回今天的主题，就是除了这个之外，我们对于小红书的一些吐槽点，跟我们为什么还在使用小红书的原因。那第一点，我想说的就是，可能同志群体会比较常碰到的一个，就是软色情的内容。就你没发现小红书真的
1: 太容易被推荐到软色情的内容、嗯？真的，我现在打开、嗯。我如果在太多人的地方，我可能为了要查行程，打开的时候，因为小红书一打开，你第一个是类似发现还是就推荐就推荐，全部都是那种男的，就是那种<笑>可能也不是裸男，就是那种肉身材的男的啊，嗯、或者是说个软色情的男的穿那种很紧的内裤。但其实我大部分用那，我说真的，我很少去看这些。嗯，我是为了要去点上那个位置，例如说我要查上海有什么好的店。但是很多，嗯、但难免你还是会被一些吸引点进去了
0: ，<笑>所以他会给你推荐更多，因为他就算对他可能就会
1: 算说哦，你带某种类型停留很，我觉得他蛮厉害的、嗯。对我个人啊，觉、這、得、個、不舒服
0: 的点就是，比如说他可能是借一个蛋白粉或什么这种推广、哦、然后他就会把衣服脱金，也不脱金光吧，就可能只穿一条内裤，然后会穿一个袜子，然后就是。做很明显的软色情的照片，然后其实为了去推广那个蛋白粉，就这个广告让我看着我觉得不舒服，你知道吗？<笑>就是之前小红书甚至发生过 X X 事件，真的会有人在小红书上面发生这种色情交易，交易对。然后当时还被扒出来了，还这个那段时间闹得很大，因为小红书因为这件事情被下架
1: 了。哦，嗯、我知道下架，嗯、但我不知道是，我以为是因为他的观念不正
0: 确。因为这件事情，你知道是为什么？就是那时候有很多那种。就是长腿美女，就她可能故意拍那种很性感的照片，然后她在酒店，她她的所有照片都是在酒店。然后她说这种就是你去私信她，然后她就会回你一个 price
1: 。哦，哎，说到这个，嗯、我发现我，但是这个是我自己猜测哦。嗯、我发现很多小红书那种男生哦，嗯、很壮的，然后可能就是拍比较裸露照片的，嗯嗯、他的职业都会写医生。为什么？如果他写按摩，你就很明显就可以联想到那个，对吧？<笑>所以我就甚至我啊，这是我个人猜测，我甚至觉得说他们是那种交易或什么，是不是存在某些暗号
0: ？我觉得可能
1: 会，但我不知道。对、就是、对对对，对因为这个我,我那时候我、嗯、我刷了几个，然后点进去看，当然是那个可能。那你给他发私信试试看。<笑>我才不要
0: 。因<笑>为当时被下架的原因就是这个，就是因为真的是有发生色情交易，而且是。被警方查出
1: 来了，哦，我那时候以为是因为他们就是太多奢侈品啊，啊不是不是<后>太这这不违法呀、啊，<种>但是色情交易是违法的。但是我真的很难想象，难道有那种、啊、直男或者什么就是嫖客，就是他会说，嗯、因因为我自己啊，我不知道是我观念问题，我觉得。基本上直男是不会下小红书的，好像是这样
0: 说的。就之前有一个朋友跟我说，呃，你如果是个男生，然后你注册小红书的时候填的性别是男，他就会默认你是 gay
1: 。对啊，对啊，嗯、所以我有点难理解。那那些要在上面，反正要 X X 的女子，为什么会选择这个平台呢？嗯、他应该去斗鱼或者是，<笑><笑>你懂，你懂我的意思。我知道，我知道。这里并不是他的客群，这里的男的都是 gay。<笑>有有待考究了。<笑>对。
0: 除了软色情之外，我还有一个不太能理解的点，就是我发现小红书真的是一个非常富有的世界。嗯、就除了你前面说到那种什么晒爱马仕的包包，这些可能都已经是 past，、嗯就是、人均爱马仕，对，就可能已经是过去的故事了。就现在更流行的是那种感觉，人人都是百万年薪，
1: 而且都一一定要说我是零零后，我是九九五后，对，我
0: 是某就是可能很年轻的 young generation， 又拿到了一个什么百万年薪的 offer， 或者说是我现在。做什么创业，就是提了一辆什么宝马跑车，呃、就是他旁边会有一个好车在他的旁边。对对对，然后这时候就会有很多评论下面说什么，呃，好羡慕哦，就是形成一个这样子的对比，你知道吗？就这个这个现象，我觉得真的对我来说，我就是乱象，我真的觉得这个看着会让我觉得特别不舒服。呃，我姑且相信就是你的那些经历好了，但是不一定所有人都是理智的，因为你不不能确定看到这篇笔记都是一些什么，嗯、就是特别是那种。刚初出,出茅庐，可能没有什么，很容易被这些影响，会给人造成一种很不好的观念，就他可能觉得，首先是一种强烈的对比，你会觉得好像人家的生活怎么比我好这么多？就明明我们处在同样的一个年龄阶段，人家生活比我好这么多，会有很大的心理落差感，这个是一点。第二个就是你会给他一种不太好的引导，就他会不会觉得说他现在做的职业是不好的，或者说他现在的这种不,、嗯、不如人不如人，就会。我觉得很容易造成一些这样的乱象，这也是为什么我不喜欢这类内容的原因。就是我现在看到这类内容，我马上会点不感兴趣，嗯、就以后他不要再推荐我，就眼不见为净这
1: 样子。嗯，而且我发现部分这种内容啊，嗯，他们久了之后他会转向为他好像要开班授课，哎，有可能他要干嘛教你怎么赚钱？对对对,对对对。但是我觉得这个都是，嗯，就对，因为我们都相对理智的，嗯、就觉得说、嗯、哦，这就就是一个。类似骗局，嗯，或是类似一些不合理的，事情。它本身是一个推广的东西，对，嗯、就是本身是一个路径或是一个流程，但是这个确实会很影响那种刚出社会對對對或者还没有接触，没有像我们一样就是小小年纪就来大城市打工的<笑>就是没有接触过那么多社会，可能真的会被他们影响。对，我觉
0: 得就是营销陷阱，就你说了很多，我觉得可能就是真的会。他一开始用这样很吸引人的方式把人家骗进来，然后就可能找了很多粉丝，然后他马上就开始给你成功学的那种，嗯，就是、安利成
1: 功学，或者是说安对对对去上什么课或什么的，对
0: ，对。但是现在你但凡就是理智点的人，其实都知道这种可能是假的吧，但是就是很怕去误导一些不是那么懂的人。我觉得这个是我为什么讨厌就是这类内容的一个点，而且现在这种内容越来越多了。还有一个点就是小红书上面其实充斥着很多。虚假的广告，这个是我特别。例如什么？例如就是我们两个都会经历到的，就是护肤品啊。<笑>首先说，护肤品一定要选择适合你肤质的。那个东西即使好，但如果不是你的肤质，你一定会出问题
1: 。是，但我觉得护肤品是一个一个路，嗯，因为像我自己，我可能从高中、嗯、甚至初中啊、呃，国中、初中我就开始接触护肤品、嗯就我这样回想过来，其实它是一个学习的过程。对啊，就你要踩雷，你要慢慢慢慢踩雷。对对呢，你要了解你自己的肤质。对对，然后你要怎么样去判别说这个人说的好，是不是在你身上用的是好？嗯，对。但是
0: 因为我是真的有被骗过一次，就那次经历还蛮惨痛的。我在再年轻一点的时候，可能二十左右的时候，我有一点就是那个。当时我不知道是长脂肪粒还是什么的，就是有一点那种小小的那种脸上会有一些小的肉牙，对，类类似于那种脂肪的一样东西。然后小红书上当时我查了很多帖子，然后当时他说这种叫毛囊角质化还是什么的这种问题，嗯、然后他有推荐你用一个叫维 A 酸乳膏的，就是一种药哦
1: ,哦，这也很就我就我
0: 刷到了很多这样的帖子啊，我就信了，然后我就用那个药去涂，结果第二天起来整个脸都烂了。就真的是疼到脱皮哦，就痛到不行那种。嗯嗯、我这才去百度去查这个药，然后它是一种强酸，酸对对对。然后，而且这种强酸跟就是跟你护肤品的那种刷酸都不一样，就是它的比那个更厉害。然后我当时因为不知道嘛，它应
1: 该是要对付红肿痘的。对，对<吧>它可
0: 能是那种，就是你有一颗痘，然后你要用棉签点一点点在上面，点了这个之后你是不能照光的，就你连那个灯光都不能照。然后我当时都不知道，然后我整个大片面积的涂
1: ，你是不是没有看清楚那个说<笑>没有，小叔他们真的们，想<笑>他叫全脸涂
0: ，他没有叫全脸涂，但他没有说这些细节该怎么使用，<后>他就说这个很好，用，很,用<对>很适合这个，就很适合我当时遇到的问题，结果就烂脸烂了两周，就整个都要戴口罩出门，因为而且又很痛，他真的是红到脱皮哦，而且就是你什么那段是你什么护肤品都不能用，因为真的已经完蛋了，就这样的故事，我当时就觉得。小红书真的太过分了，我当时一那时候气到整个把小红书删掉了
1: 。确<笑>实很多这种就是现在其实各个平台都有，就是小红书可能因为美妆更大众，嗯嗯因为它它抓住很多人的心理，就是说我想要一个快速解决我肤皮肤问题。嗯嗯而且可能也不花钱，对，不怎么花钱。他们特别会打那
0: 种什么评价呀、啊，就是对对对对，或者说什么小众神药，就是对,对
1: 对，或者是他就说你不用买贵价护肤品，嗯、我都用这个十几块的药膏就可以了。对对对。但我觉得退一步来讲，那个他这个点不是那个药膏的问题，那个药膏是确实他有他的疗效，嗯嗯嗯嗯只是说他教你的是，他有点像自己在那边当一个皮肤科医生，对对,对对对对对，在指导大家怎么使用这个药膏
0: 。对啊，所以我当时就。<对>感觉真的深深的被骗了，这是一个很惨痛的经历，我觉得非常伤心。<笑>因为当时那段时间我真的有，因为我有跟我同事说，我说我是被骗了，然后才，因为他肯定会问我嘛，说哎怎么怎么怎么搞成这样子，<笑>说是被人泼硫酸了。<笑><笑>后来为什么把它装回来了？就除了我们前面说到三个我们不太喜欢的点之外，其实某种方面说，我至今还在用小红书原因也是因为有些内容其实我觉得。还是能够值得我看下去的，嗯、就比如说我会比较喜欢看到的一些，就是那种家居的分享，就是那种教你怎么装修房子的那种，哦、或者是
1: 它的软装，对对对对对。例如说像家居或是穿搭，嗯，或者是什么的审美，我不知道是因为演算法的方方式，或者是他们就是主打以图片为主，他就是第一眼一定是图片吸引你，嗯、然后才点进去看文字，嗯嗯所以他的。图片的审美都是高的，没有人想。小红书的口号就是什么抓住
0: 生活的每一种美，还是什么来着？哦就是是,是
1: 这么做做的口号吗？我不知道哎，我忘
0: 了。<笑>因为一开始你知道小红书本来只是单纯的想做一个跨境电商嘛
1: ，啊、哦，就是嗯，它那个我们现在用的平台其实是它的附加功能。他
0: 其实一开始只想做海外购，只想做一个跨境电商社区，是后面才。反而做的比电商更厉害的一个东西，因为那个我记得当他们设计做起来之后，他们想说小红书是中国版的 Instagram。嗯
1: ，其实我、嗯、我我一直觉得是这样的感觉。是吗？对，就小，是就是以图片为第一个抓眼球，嗯、然后才去看那个字，才去看那个内容。而且我甚至觉得小红书的目的性很强，嗯、就是我当我要去刷。其实就举例，我刷抖音，我可能是为了图个开心，嗯，看一些有没有的，或是顺便会看到一些吃的。依赖他
0: 的推荐机制
1: 。当我要去刷小红书，通常是为了要出去吃饭，嗯，或是为了要买东西，就是我都是带着我要购物的心情去了小红书，对,对。但其他的平台，通常它还是泛娱乐一点。对，所以小红书在刚刚做起来的那段时间的，我有
0: 听一些品牌的人说啊。说他们在小红书投放广告的效果非常好，嗯，就是 ROI 的转化可以做得非常高，但后来就是因为广告太多了，就是、嗯，而且也有
1: 一些骗人的啊，嗯、或是说很不好的滤镜。还有我最近发现一个，就是我可能会看剧或看电影，嗯嗯，他们也有很多会推荐剧或是电影的那种同款是吗？不是好不,好不是不是哎，女是纯粹的推荐，因为像我们也不可能一直去发号说这一季新的美剧有哪些好看的，嗯嗯嗯这一季新的韩剧，但是它会有一些号是专门在推，想说我推荐这一季的某一个韩剧，因为什么什么原因，嗯嗯，就它也有一种帮你快速的筛选的一个功能，嗯，对，现在来说我觉得。社区越做
0: 越大了嘛，就是它的内容种类会越来越多。现在就是一到某个地方去旅行，就是一定要说我要拍照拍，拍一些，<笑>拍一些可以发小红书的东西。
1: <笑>人都有这种虚荣心吧？<笑>嗯嗯、跟范玮琪一
0: 样。<笑><笑><笑>我一直以来我对小红书的态度都是喜恶参半的，又爱又恨，又爱又恨。就是有一些内容真的。觉得很喜欢，我会去给他点赞啊、收藏啊什么。但是有一些，我会真的特别
1: 不喜欢。我自己的经验就是，除了我刚才说的前后对比，就例如说我去大众点评，嗯、或者我去抖音去搜索同样一个内容，或者同样一个购物经验，去发现这个到底是不是真的以外，嗯、还有一个就是小红书的气氛也有在慢慢的，就例如说你看到一些下面会，我发现小红书的留言是更狠的，很多人留言会说。这一看就知道是假的，为什么？对对去的时候就是霸是的很直接。對,對,對,嗯、对的。讲到这个，就是发现小红书还有很多是，例如我有时候在看一些包包，嗯，它会下面有人说私我多少，就是它里面有很多那种假货。其实我觉得这也是他们平台要去修正的地方，就是有很多人在上面卖假货
0: 、嗯。那没办法，就怎么可能人人都买得起真货呢？<笑>小红书上面的喜马拉雅铂金包比世界上所有的铂金包还要多。
1: 你在说博公子那只吗？我没有啊。但是当时不是有人在小红书上面说博公子那只是假的吗？好像我有看到比较有名的是他有一次好像把一个包画，说要整男朋友还是什么的那个事件。对，我反
0: 正个人是觉得，就是说到最后啊，我还是觉得小红书这个平台有时候还是给我们提供了一些帮助的。我会继续去用这款软件，就是因为它能够给我提供一些资讯类的，呃，一些干货性的引导。跟大家去强调一个，就是类似于忠告啊，哎，不是忠告，忠告说的好像太严肃了。主要、嗯、是跟大家强调一下，这种对于小红书本身充斥着比较多的可能消费陷阱、消费陷阱，或者说是营销陷阱，或者说是滤镜陷阱，还是不要轻易的去完全的相信它。
1: 对，然后同时的，你可能也要想办法去比对，嗯，或是想办法自己去从失败中学、学起教训。这也许
0: 你也要烂一次脸，<对>你才知道那东西适不是适合你用
1: 了。<笑>而且我觉得还有一个点就是说，不要就像你刚才讲的年薪百万这件事情，嗯、还有什么？因为现在很容易，你很年纪很小你就接触到这种奢侈，对对对，你就接触到这种贵望就会变得很强，对，或是说。感觉好像大家都可以随便去三亚，然后住的酒店都要很豪华。嗯，嗯但我觉得这个是某种消费习惯，但不代表说你就要成为那样的消费习惯的人
0: 。因为你会处于人生的不同阶段，就是比如说我在刚刚开始工作的时候，也许我也没有那么厉害的收入。
1: 就是、所以现在收入是多少？
0: <笑><笑>我觉得追求好的生活当然是没错的，不一定是说我当下。觉得我跟人家的落差很大，我就必须要在明天，我就要变成他那个样子，就这个是不合逻辑的事情，嗯、因为每个人情况不一样，但就小红书很容易让你。而且，当
1: 你一有我明天，或是我短时间内就要成为那样样子的心的时候，就是你最容易被割韭菜的时候对对，就是你
0: 其实就陷入了那个营销陷阱。对，对啊，所以姐妹们还是们保持警惕了。<笑><笑>
1: 会不会我们下集开始卖课程啊
0: ？<笑>不会不会不会
1: ，<笑>我觉得大家可以在评论分享，例如说你在小红书上踩到了雷，或者是你觉得有没有哪些，因为我们最近聊了很多这种软件，你在软件里面发生的事情，或者你想听我们聊聊什么关于软件的内容，感觉大家都会讲那种软件。我下次不会说 u e D 吧？<笑>对，就是这样，软件内容你也可以听我们分享，就是、跟我们分享，然后告诉我们。
0: 好了，我们听众也不一定会用小红书，
1: <笑>也不，你说小宇宙和小红书是两个天平的两端，感觉是，<笑>我不知道。<笑>好了，那这一期跟大家说再见喽，拜拜<笑>。